0: Zdeplněná testovací centra a nedostatečný počet testovacích sad, jež cena ke všemu letí nahoru. Tak vypadá tento týden plošné testování ve firmách. Kde se stala chyba a jaké je řešení? Kdy se češit dozví konečně nějaký jízdní řád rozvolnění? Komu pomohou nově schválené kompenzační programy? Je nečekaná slova prezidenta Miloše Zemana. To jsou témata dnešního Epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Se mnou už ve studiu vítám ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy a místo předsedu vlády v jedné osobě Karla Havlíčka. Dobrý den. Dobrý den. Začneme aktuálním děním. Prezident Miloš Zeman řekl, že chce kvůli odmítání ruské a čínské vakcíny hlavu ministra zdravotnictví Jana Blatného, šéfky státního ústavu pro kontrolu léčiv Irny Sotorové a dále také ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Návrh odvolání podává ale předseda vlády. Už jste o tom s premiérem Andrejem Babišem hovořil?
1: Nemluvili jsme o tom spolu, já jsem byl poměrně vytížen v průběhu dneška, určitě pan premiér taky, takže neměli jsme možnosti k tomu říct zatím nic, beru to zatím jako zprávu, kterou jsem odchytil i v médiích, samozřejmě je to názor pana prezidenta, pan premiér si k tomu zaujme určitě své stanovisko.
0: Přesto vy s panem Babišem trávíte hodně času, znáte se jistě osobně i profesně velmi dobře, trofnete si odhadnout, jaká bude jeho reakce?
1: Netroufám si to odhadnout a možná vás překvapím, ale my nějakým extra způsobem neřešíme prostě personální náležitosti ve vládě. My řešíme věci, které se bezprostředně dotýkají mé agendy nebo samozřejmě agendy jeho, pokud je tam ten přesah. A je sice pravda, že se vydáme denně a to třeba i několikrát, minimálně třeba na internetových kolech, ale takřka denně se potkáváme i osobně a máme vždycky tak silnou agendu, tolik bodů, které máme, že bychom řešili prostě jednotlivých členů vlády, tak musím říct prakticky vůbec.
0: A jaký je váš osobní názor? Měly by tito tři opustit svoje pozice? Došlo k tak výraznému a důraznému pochybení, že je tady důvod k tomu, aby odešli.
1: To je o tom, že si to musí vyhodnotit premiér i v kontextu, řekněme, ostatních činností aktivit, kteří ti jednotliví aktéři činí. Sukl, to je víceméně záležitost ministra zdravotnictví, co se týká pana Petříčka, pana Blatného, tak prostě pan premiér podle mého názoru si vyhodnotí jejich činnost za poslední měsíce, týdny, vyhodnotí, jaké mají výsledky, jestli s nimi je spokojen, není spokojen může přihlédnout k tomu, co mu samozřejmě doporučí ostatní aktéři, včetně včetně pana prezidenta. Ve finále je to rozhodnutí premiéra, jak ho já ho znám, tak on se vždycky na to dívá z mnoha úhlu pohledu. Premiéra zajímá, a myslím si, že to prozradit můžu, především výkonnost těch lidí a spolehlivost ve smyslu toho, že když má nějaký úkol, tak ten úkol dotáhne dotáhne do konce jsem přesvědčen, že on na to nahlíží tímhle způsobem, nenahlíží na to, jak ho znám, partajnicky, nenahlíží na to, jestli je ze strany A nebo ze strany B. On se na ty lidi dívá víceméně jako na osobnosti a buď ti lidé dělají svoji práci, pak jim dává poměrně velký dvorek, pokud tu práci svoji nedělají z jeho úhlu pohledu dobře, pak jim do toho zasahuje. To je samozřejmě i jeho způsob práce a v určité době prostě je schopen ty lidi vyměnit a svým způsobem. Já myslím, že to je docela spravedlivý pohled on tohle dělával i když byl v biznesu. A lidé, kteří měli výkonnost, tak jim dával prostor, ale kteří neměli, tak je vyměňoval. Myslím hmm. si, že to není úplně nelogický pohled na věc a rozhodně se na to nedívá partajnicky tak, že toho člověka zná dlouho a s tím člověkem prostě říkáme, tak jako v jiných stranách, prostě mají vazby regionálního charakteru, anebo to taky počítají na to, kolik sudů piva společně vypili. Premiér si na to dívá zásadně přes výkonnost.
0: Ministr Blatný zopakoval, že nedávím k nozovému využití, no, použití vakcín, které nemají registraci Evropské lékové agentury. Měl by Česko podle vás bez schválení této agentury tyto vakcíny povolit?
1: Já nejsem zdravotník, epidemiolog, abych prostě teď od stolu řekl, jaké všechny certifikáty by měla mít vakcína, ta či ona. Na jednu stranu vnímám to, že těch vakcín tady stále není dostatek, vnímám to, že vakcíny, třeba ty ruské, jsou používány v desítkách zemí světa. Nedomnívám se, že by tam seděli lidé a jejich autority negramotní, aby dostatečně neposoudili, jestli ta vakcína je, či není v pořádku. Chápu, že jsou nějaké evropské zvyklosti. Na druhou stranu máme zde i Národní úřad autoritu SUKL, který to může schválit. Já myslím, že lidi Méně zajímá to, jestli to schválila evropská nebo národní autorita. Důležité je to, že to někdo schválil a někdo ústy ministerstva zdravotnictví a řekněme, úřadu, který k tomu má nejblíže, musí sdělit, jestli ta vakcína v pořádku s veškerou odpovědností z toho vyplývající. A poté samozřejmě ti lidé v, to musí vnímat tak, že ten, kdo toto vyšknul, je dostatečně kompetentním odborníkem, protože předpokládám, to je i úloha prostě lidí na zdravotnictví a ve všech, ostatních, ve všech ostatních orgánech. Ale že bych a priori zesměšňoval ruskou vědu ve smyslu toho, že je to ruské, tak to musí být špatné, a to si tady rozhodně nemyslím, protože ruská věda je na špičkové úrovni a rozhodně si nemyslím, že by vypouštěli do světa vakcínu, která by byla špatná. Ale někdo to věřit skutečně musíte, pravda?
0: Poslední otázka na tuto tématiku a slibuji, že se posuneme tak. dál k ožahavému tématu testování. Vy s panem ministrem Blatným spolupracujete velmi na úzko. Vidíte ho při té práci. Jaký je váš osobní názor? Měl by být odvolán? Je dobrým ministrem zdravotnictví?
1: Já v rámci komunikace s panem ministrem Blatným žádný zásadní problém nemám. Samozřejmě, že naše pohledy se nemusí vždycky potkat, protože já spíš hájem tu hospodářskou část té vlády, respektive akty, které směřují a mají vliv na ekonomiku a na dopad. On logicky se na to dívá více z úhlu pohledu zdraví, ale to neznamená, že prostě, když se třeba nikdy neschodneme, že bychom nebyli schopni naleznout kompromis, takže po té komunikační stránce já s ním žádný problém nemám.
0: Tento týden měl být podle vašich slov zatěžkávací zkoušku, co se testování povinného testování firm týče. Jak byste tedy průběh to testování oznámkoval?
1: No, já si troufám tvrdit, že jsme udělali obrovský kus práce, v důsledku čehož dneska můžeme říct, že jsme možná testovacím centrem celé Evropy, protože my jsme zde během několika dnů vytvořili zázemí pro testování řádově mezi půl až 3 miliony osob, záleží na tom, kdo ještě dobrovolně se bude testovat, což v Evropě souhledem na počet obyvatel nemá obdoby. A co je důležité, není to ad hoc marketingové testování, ale to testování na týdenní bázi. Jinými slovy z podniků jsme udělali řešení a uh, vytvořili jsme na lokálních úrovních tisíce a tisíce testovacích míst v jednotlivých firmách díky čemuž můžeme v tuto chvíli začít indikovat toho, kdo je pozitivní, případně uh, kdo uh, musí jít na PCR testy a tak dále, takže obrovský posun uh, dopředu a to, že samozřejmě uh, některé firmy s tím mají ještě problémy, že se na to zvykají, že ty lidé, kteří jsou testováni, neví přesně jakým způsobem prostě se vyhodnotit ten test a tak dále, to k tomu patří, ale v každém případě uh, hodnotím testování jako klíčový krok, který máme. Je to největší logistická akce, kterou jsme tady udělali. A i přesto, že to samozřejmě v tom obrovském množství často času naraží na určitý problém, tak to považuji za jednu z nejdůležitějších a možná i nejúspěšnějších akcí.
0: To je zajímavé, protože ty problémy necitují nejenom firmy, ale také například zde mám slova ředitele laboratoří Agilab Tomáše Gudského, které řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Jeho slova zní, současná situace je tristní, protože nařízení ohledně plošného testování ve firmách přišla nenadále a s naprosto nedostatečnou přípravou. Testy dnes skutečně dostupné nejsou. Hovořil tak a upozorňoval tak na fakt, že poskytovala testování teď nejsou schopni uspokojit tu poptávku všech, kteří by ty testy potřebovali. Co s tím?
1: Nemá pravdu. Sledujeme to na denní úrovni. Za minulý týden přišlo do České republiky 15 milionů samotestů. Od pátku je průběžně na skladě řádově 1 až 1,5 milionů těchto samotestů. Uznávám jednu věc že ty samotesty jsou dražší než bývaly, protože tím, že se srovnala nabídka s poptávkou, tak samozřejmě ty firmy toho využívají a nestojí řádově 60, 70 korun, ale stojí třeba 100, 120, 150 korun. Podle našeho názoru je to krátkodobá záležitost, protože jenom v tomto týdnu přijde dalších 15 milionů testů a přirozenou cestou ta cena půjde dolů. Jenom, aby jsme si udělali obrázek, Jestliže dostaneme do testování v té první fázi 3 miliony lidí, tak budeme potřebovat řádově 12 milionů samotestů měsíčně. A to neberu to, že celá řada těch lidí se dneska nechává ještě testovat prostřednictvím závodních lékařů, prostřednictvím uh, v testovacích centrech a tak dále, ale beru, že uh, Množství samotestů se průběžně doplňuje a bude jich určitě dostatek. A jenom v tomto týdnu znovu opakují, 15 milionů jich přijde.
0: Mnoha firmák posílají své zaměstnance testovat právě do již přetížených testovacích center. V mnoha částech republiky tak lidé na odběr čekají i týdny. Volné termíny podle hejtmanů obsadili právě pracovníci firem. Jak tuto situaci budete řešit? Nedošlo skutečně k zanedbání nějaké přípravy ohledně tohoto?
1: Uvědomíme si to, že my jsme hráli o hodiny. Ta velmi vypjatá vláda, která byla minulé pondělí, byla o tom, jestli průmysl a podniky půjdou do lockdownu nebo ne. Nakonec jsem rád, že se mi podařilo kolegy z vlády přesvědčit. A Hlavním argumentem, proč nejít, a teď neberu ty ekonomické aspekty, byly epidemiologické aspekty, kdy jsme řekli, vytvořme po izraelském modelu, a ne, že by to Izrael takto úplně detailně dělal, ale izraelská cesta je nastavit na té úrovni státu parametry legislativní, kontrolní, finanční podpory a nechat hodně jednat aktéry v jednotlivých lokalitách, že ten stát není schopen dohlédnout do každého koutu země. A s tímhletím modelem jsme vlastně přišli a říkali jsme, vytvořme z těch podniků ta testovací centra. A dejme to povinně. A ano, byl tlak na to, aby jsme to udělali rychle, to znamená v řádu jednotek dnu. Nicméně věděli jsme, kvůli těch samotestů bude. A věděli jsme, že budou v určité chvíli i možná plně vytíženy nebo přetíženy ta testovací centra, ale zase předtím ta testovací centra byla nevytížená. A přece my chceme, aby se testovalo. My chceme, aby to bylo to na ne, maximum. Premiére,
0: prvníte, já vám do toho trošku vstoupím. Ona byla v, ne, v některých oblastech, byla dokonce už i před tím plošným testováním přetížena, například v pohraničí, kde se řešil problém s pendlery, kde se už před tím, než, se, než se začalo s testováním povinným ve firmách, tak se čekalo minimálně týden nebo 10 dnů v severních Čechách například.
1: Ale ale problém není v tom pohraničí. Problém je v tom, že dneska jsou přetížná některá centra v těch hlavních městech. Ale je to zase jak kde, když se podíváme tak třeba v Brně, na brněnském výstavišti, jede centrum výborně, klobou dolů, co tam připravili, je tam kapacita 6 tisíc lidí za den a testují dneska řádově necelé 4 tisíce za den. To znamená, připravili to s dostatečnou rezervou, ta kapacita tam je. Ano, někde je to přetížené, ale pochopitelně je to o tom, že my dneska směřujeme ty firmy hodně na to, aby se dělali samotesty a firmy mají jednoznačně v tom usnesení vlády povinnost zabezpečit testování uvnitř firmy. To, že některé firmy tak nečiní, není dobře, budou chodit kontroly, musí se to dostat do toho módu, že firmy budou samotestovat a teprve v nevyhnutelné situaci mohou jejich zaměstnanci jít i do těch testovacích center, ale zase si uvědome, každý je něčí zaměstnanec. Sami v určité době budeme mít všechny zaměstnance chtít testované. To znamená, asi nezabráníme nikdy tomu, že prostě i ti zaměstnanci budou do těch testovacích center chodit, ale je to prostě v tom prvním týdnu narovnávání té situace, kdy my potřebujeme to rozložit tak, aby se testovalo ve firmách, což se děje a dobře se to děje v drtivé většině firm. Současně, aby byly přiměřeně vytíženy testovací centra, ale zase chceme, aby byly naplněné, protože není dobré, aby byly nevytížené, aby jsme zapojili hodně obvodní lékaře, aby samozřejmě fungoval případně závodní lékař. Tohle to všechno potřebujeme propojit. Ale v každém případě tady se hraje o hodiny. To znamená čekat na to, až se něco takzvaně vytuní, až se to připraví prostě do absolutního uh, geniálního prostě režimu. No to bychom zase tady mohli být další týden nebo 14 dní. My jsme potřebovali rychle spustit. A myslím, že na tom se všichni shodneme, že je třeba testovat rychle.
0: Jistě, ale určitě je to téma, které bylo aktuální nebo diskutované už od podzimu. Tak jak to, že jste se na to nepřipravili tady více podrobně? Ne- Nestálo za to nějak kontrolovaně navýšit ty kapacity toho testování, abychom nenaráželi na ty problémy, který, které k nám chodí od jak zaměstnavatelů, tak samých zaměstnanců?
1: Nikoliv. Udělali jsme to v první možný den, který bylo, a to bylo minulé pondělí, jako první země takhle plošně společně s Německem. Jinde to mají na dobrovolné bázi. Dokonce i to Německo neudělalo nic úplně povinného a dostalo to do sítě malou obchodu. A co? A to jsou ty samotesty, protože hmm. udělat plošné testování jsme nemohli tak jak někdo navrhoval na podzim, nebo v lednu, nebo v únoru, to jsme mohli tak maximálně doporučit, aby firmy testovaly. Proč? No, protože v té době, Fungovala jenom testovací centra, která mají nějakou kapacitu, ale jít na plošné testování a dostat do té hry řádově 3 miliony lidí znamená, že máme dostatek samotestů a dostatek samotestů za dostupné ceny a pozor, certifikované a prověřené. A ty začaly do Evropy v tom velkém množství proudit teprve v té druhé půlce února, řekl bych, až ke konci února. To znamená, to, co vlastně my jsme udělali, byla první možnost, kdy jsme měli prvních několik od certifikovaných podobně jako v tom Německu. Dokonce Dneska jich máme výrazně více. V tuto chvíli už máme asi 120 ocertifikovaných produktů, to jsme všechno zvládli jenom za březen a můžeme se pustit do té plošné báze. Předtím by bylo nedostatek samotestu a ty, které byly, byly nedostatečně ocertifikované, či nebyla tam prověřena účinnost a kvalita, nemluví o tom, že byly extrémně drahé.
0: Pojďme se podívat na konkrétní případ reality ve firmě, který se dostal k nám do blesku přímo od dělníků, kteří tu situaci zažívají. Podle některých výpovědí jejich manageři je motivují i v době pandemie bonusy za nulovou absenci. Uvedli dokonce i příklad, kdy byl do provozu povolan seřizovač s covidem, aby opravil stroj. Někteří dělníci byli nadřízeným na bádání, aby neoznačoval ostatní kolegy, s nimiž byl v kontaktu. Jestli tohle nebude ojediná situace, můžeme vůbec očekávat v takto nastaveném prostředí, že i to samotestování půjde podle pravidel, co byste těmto dělníkům zkázal?
1: Uvědome si to, že jestliže chceme dostat každého zaměstnance v České republice a dneska najíždí státní zaměstnanci a v čase tam chceme dostat i zaměstnance do 50 zaměstnanců, či de facto každého, tak nezabezpečíme to, že to bude ze 100% plně ideálně kontrolované. Ještě to řeknu hodně z a Drufám si tvrdit, že nejsem daleko od pravdy. Pokud nám z deseti firm to devět bude dělat perfektně tak, jak očekáváme a ta jedna tam bude mít určitý problém, ať už na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance, je třeba to zkontrolovat, i když i to nebude v čase úplně jednoduché, protože těch kontrolů máme přibližně 400, tak pro ten celkový výsledek je to stále velmi dobrá zpráva, protože o co nám šlo? Nám šlo o to, aby jsme začali zachytávat pozitivně indikované zaměstnance, což díky té husté sítě těch testovacích center a hlavně díky tomu, že se to bude pravidelně opakovat, i když uznávám, že ty antigenní testy jsou méně účinné, než PCR testy, no tak v tu chvíli tím pravidelným opakováním začneme prostě toto krásně sortírovat. A to je to, o co nám v tu chvíli jde. A že tam vždycky najdeme někoho. A ta média to budou hlídat a ukážou, vidíte, vy jste zavedli testování a teď se nechci vás dotknout, je to vaše práce. Místo, aby jsme byli chváleni za to, že tady máme systém, který nemá obdobu v Evropě, tak budeme teď vytahovat firmu ABC a zaměstnance takového či onakého, kde zrovna něco nefunguje. Vždycky najdeme někoho, kde to nebude fungovat. Ale podstatné je, že v tom globále to funguje poměrně slušně. Já jsem přesvědčen, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, která nám pomůže se z té situace dostat, byť to nebude samozřejmě hned.
0: A co byste těm dělníkům doporučil? Co mají dělat v takovéto situaci?
1: Tak zaprvé, pokud se jedná o dělníky v nějaké firmě, fabrice, předpokládám, že tam mají své odbory. Možná by taky nebylo špatné, kdyby ty odboráři, ti bosové, jejich a ti funkcionáři sešli z těch schodů a z těch kanceláří dolů a vyrazili do těch fabrik a začali taky komunikovat v trošku normálním způsobem, protože tady by měla být práce těch odborů. Pokud mě je nějaký zaměstnavatel, který je nekorektní v tomto, předpokládám, že ty odboráři musí okamžitě jednat a že dokáží prostě okamžitě vyvolat určité jednání, ale já zatím odborářské bose slyším spíše v televizi a v rozlase a slyším prostě je vyjádření víceméně politický Tématům, místo toho, aby dělali tu práci, kterou mají, a to je ta, aby prostě si hlídali zájmy svých zaměstnanců. A pokud je nějaký zaměstnavatel, jakože jich je menšina, ale dovedu si představit, že je, který se nechová v této době korektně, tak aby na to okamžitě reagovali. A tady bych viděl roli odborářů, a tady si myslím, že by se měli zviditelňovat, ale oni to dělají dneska spíš na té politické úrovni. My jsme
0: tady právě v pondělí měli v epicentru pana Středulu, který je šéfem Českomoravské konfederace odborových svazů. A ten také upozorňoval na některé nové problémy, které, kterým firmy momentálně musí čelit, a to je v případě t- zjištění pozitivních jedinců. Toto jsou jeho slova. Mnoho zaměstnavatelů není schopno toto zvládnout, posílají lidi do nemocnic a pak samozřejmě v těch nemocnicích jsou velké překlady, přetlaky lidí na PCR testy. Ty termíny jsou v mnoha případech večerpány ne na týden, ale na 14 dní dopředu. Takže tady máme nový typ problému, na, který jsme dříve nemuseli vůbec, na kterém se, jsme se dříve nemuseli vůbec podílet, a to je ta obrovská četnost. Bude to chtít hlavně chladné nervy a to nejdůležitější je komunikovat. Co byste, co byste v tomto případě také doporučil? Poprosím vás o komentář.
1: No, já teď přemýšlím, co vlastně pan předseda Středula řekl. On řekl, že musíme komunikovat chladnou hlavu. Ano. Jsme v pandemické řekl, válce. že je
0: problém s těmi lidmi, kteří už jsou otestováni, už jsou pozitivní a teď zase v těch nemocnicích uh, nemají pro ně místo, aby se řešily ty PCR testy a další ty kroky, které automaticky následují. No, myslím, že
1: teď dává dohromady příliš mnoho věcí. Uh, na PCR testy jsou dostatečné kapacity, tam ten problém není. Problém nastává v antigenním testování v rámci testovacích center, což je pravda. A je pravda, že by firmy neměly posílat svoje zaměstnance, pokud k tomu není jednoznačný důvod toho, že nemůžou například pořídit uh, samotesty. Ale samotesty jsou. A znovu říkám, když někdo zavolá na linku 1212, okamžitě ho navádíme na společnosti, které v dané chvíli mají uh, na trhu dostatek samotestů. A mimo jiné jsou tu i české společnosti, které chrlí třeba ty testy ze slin nebo uh, na bázi prostě testování přes sliny uh, a hrdlí jich prostě řádově třeba 100 tisíc 100 denně. Takže testy jsou. Uznávám, že ne všechny testy jsou v cenách, tak jak si všichni představují, třeba za těch 60. Kč, není to tak, jsou dneska dražší ty testy, taky doporučujeme těm firmám, aby si nekupovali testy třeba na měsíc ale aby si koupili na týden, jsou-li dražší. To v určité množství pro tu firmu je dělatelné, navíc nemůžeme stále vycházet z toho, že všechno bude platit stát. Přece ty testy a děláme proto, ne že je někdo zaplatí, ale děláme proto, abychom my sami odizolovali ty zaměstnance. A z mého pohledu ty kvalitní firmy a dobré firmy už tohle měli dělat dávno. A některé to dělali, takže nemůžeme přece u všeho chtít, aby stát asistoval, takže všechno bude platit ze 100%. Ze 100%. Ale je to samozřejmě o dialogu v těch firmách, je to i o roli odboru, s tím souhlasím. A zaměstnavatele by neměli dělat to, pokud k tomu nemají jasný důvod, aby posílali do těch testovacích samot- centrů.
0: Jsme tedy podle, vašich, podle zkušeností z těchto posledních dnů jsme tedy připraveni na to přejít přij- do té další vlny a to je testování v podnicích a úřadech pod 50 zaměstnanců.
1: My ještě čekáme na tento týden, chceme hmm. se přesvědčit v tom, že skutečně těch deklarovaných 15 milionů, co dorazí tento týden a chodí to každým dnem, takže skutečně zde budou, nicméně podotýkám, toto není úplně záležitost státu, Stát jako aktér nastavil parametry hry, udělal to jako povinné, dal podporu tomu, dal tomu legislativní rámec, respektive právní rámec a současně, připustme, je ten, kdo rychle certifikuje všechny ty aktéry, to znamená ty dovozce. Jak už jsem říkal, máme dneska tady 120-130 typů vůbec produktů, které se dají jako samotesty používat a v momentě, kdy uvidíme, že ten trh komerční, čili poptávka nabídka, že funguje a domníváme se, že to bude v řádu dnu, potom uděláme to, co jsme řekli a to je to, že to zavedeme i do FIREM do 50 zaměstnanců, a v tu chvíli vlastně budeme mít každého zaměstnavatele v České republice, který bude muset povinně testovat. Uvědomuju si, že to je obrovská akce. Chápu to, že za začátku to prostě může chvíli sedat, ale na druhou stranu, pokud si na to zvykneme, tak jsem přesvědčen, že za týden za 14 dní, jak zaměstnanci, tak zaměstnavatele tomu dají svůj systém, mechanismus uvnitř těch firm a že to budeme dělat dále několik třeba týdnů až měsíců. V
0: jste už dvakrát zmínil to, že stát nemůže stoprocentně všechno pokrýt. Um... To je samozřejmě pravda. Na druhou stranu, stát je ten, který rozhodl o některých těch opatřeních. Stát je ten, který ovlivnil to, že některé ty firmy nemají, už, nemají takový obrat, jak mývali. A teď tím přibyl díky státu a jejich rozhodnutí další náklad navíc. Vzhledem tomu, že ty testy opravdu stojí víc než 60 Kč, které kryje zdravotní pojištění. Tak ta logika té věci nabízí se, že tenhle ten váš argument neplatí tady.
1: No, neplatí do doby, dokud se na to budeme dívat tak, že to těm firmám nic nepřináší. Ale přece, pokud jsem zaměstnavatel, tak nehledě na to, jestli mi stát přispěje nebo nepřispěje. Já sám, a já jsem zaměstnával 30 let a myslím si, že jsem byl docela snad korektní zaměstnavatel, ne tedy v nějaké korporaci, ale měl jsem řádově stovky lidí, tak přece jsme chtěli, aby ti lidé byli zdraví, aby byli výkonní, to prostě spolu šlo ruku v ruce. Tak kdybych dneska byl v jakékoliv firmě, tak bych přece sám chtěl, aby mi tam potenciálně pozitivní lidé neroznášeli prostě ten věr. To znamená, já bych je testoval tak jako tak, nehledě na to, jestli by mi na to ten stát přispěl. A můžu to říct z úhlu pohledu nějaké sociální odpovědnosti, ale i když vezmu to, že to není solidarita, tak bych to dělal z úhlu pohledu ekonomického té dané firmy, protože by mi bylo jasné, že pokud se to zvrtne, tak, že tam Budu mít většinu pozitivních, tak stejně tu firmu, tu fabriku budu muset zavřít. To znamená, a přijdu samozřejmě do, do, do nějaké větší ztráty. Takže ty firmy to přece nedělají jenom proto, že to někdo chce, jako stát. Dělají to kvůli sobě, dělají to i kvůli ochraně svého zdraví, tedy nejenom z důvodu ekonomických zájmů. a dělají to samozřejmě i jako sociální akt. A já musím říct, že většina firm tak to na to nahlíží. Já jsem denně v kontaktu opravdu s obrovským množstvím firm, ať už mi píšou, nebo, mi volají, nebo se potkáváme přes různé WhatsApp, pardon, ani ne WhatsAppy, ale spíš různé ty Teamsy a tak dále, tak musím říct, že většina si to uvědomuje a přistoupila k tomu nesmírně, pozitivně, zodpovědně a klobouk dolů.
0: V další části Epicentra s vicepremiérem Karlem Havlíčkem se podíváme na programy podpory pro podnikatele z pera ministerstva průmyslu a obchodu. Vláda v pondělí schválila dva nové kompenzační programy. První se bude týkat příspěvku 500 korun na zaměstnance a den a platit bude zpětně od 11. ledna. Ve druhém programu budou mít podnikatelé nárok na náhradu 60% z nákladů zpětně od 1. ledna. U obou programů bude podmínkou pokles tržeb alespoň o 50% vůči loňskému nebo předloňskému roku podle toho, co bude pro tu firmu výhodnější. Navíc se schvál kompenzační bonus pro živnostníky z 500 Kč se zvýšil na 1000 korun denně. Tady je pondělní reakce šéfa hospodářské komory Vladimira Dlouhého.
2: Kompromisem pro nás bylo, že nárok na kompenzaci vznikne těm podnikatelům, kterým se propadl obrat alespoň o 40%. Vláda ale dnes na poslední chvíli rozhodla tak, aby na kompenzaci dosáhlo méně podniků. Máme vážnou obavu, že program nebude dostatečně účinný k tomu, aby pomohl všem podnikům, kteří pomoc potřebují.
0: A dále pro vás máme ještě reakci prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy.
2: Současné návrhy vlády znamenají, že řada firm, které do konce roku měly na pomoc nárok, ji ztratí. Například pokud se snažili a rozděli výdejní okénka, e-shop nebo prodej B2B s nižšími maržemi. Takže stát tady říká, že potrestá ty, kteří se snažili a nevykašlali se na všechny. Zároveň zhruba o třetinu klesne objem kompenzací, které firmy dostávají. To je v době, kdy už mají dávno vyčerpané rezervy a kdy je nad vodou drží jen odkládání plateb faktur v podstatě rozsudek smrti.
0: Proč jste se rozhodli pravidla změnit tady na poslední chvíli a co mají takové firmy podle vás dělat?
1: Tak k těm vyjádřením, které byly, v zásadě, myslím si, že seriózní a tak, jak to popisoval správně, řekl pan Dlouhý, pan Prouza, nic jiného než marketing. A teď ta fakta, která jsou. My jsme ty programy připravovali po dohodě se svazy a říkám asociacemi i jinými, než je hospodářská komora a svaz obchodu a cestovního ruchu. Řádově těch důležitých je jednotky 5, 6, 7. Snažili jsme se dát dohromady a každý na to samozřejmě měl trošku jiný názor. My jsme v řádově 10 specializovaných programů se cvakli nakonec do čtyřech hlavních, na tom byla v zásadě schoda, myslím si i s oběma aktary, které jste připravila. To znamená antivirus, to znamená kompenzace mest, ten je redár. Kompenzační bonus jsme zvýšili na dvojnásobek, takže živnostníci mají 15 tisíc, ale 30 tisíc korun měsíčně. A pak to byly programy, které byly pro zaměstnavatele nebo pro firmy střední, větší a tak dále, které jsme překlopili z těch nejúspěšnějších, které byly, ale rozšířili jsme to. Důležité říct, to znamená program, který se předtím jmenoval COVID gastro a uzavřené provozovny a byl takzvaně na hlavu. Bylo to čtyřistovky, tak teď dáváme pětstovek. A rozšířili jsme ho, že to je pro všechny typy provozovny. to je strašně důležité říct. Je to pro... Uzavřené provozovny, částečně uzavřené provozovny, dodavatele, je to samozřejmě pro výrobce, exportér, importéry a tak dále. To znamená, ta škála těch firm je nesmírně široká. A pro ty, kteří by třeba neměli zaměstnance, nebo by říkali, nám tenhle ten program úplně nevyhovuje, i když jsme ho ještě napasovali tak, že kdo má zaměstnance. Třeba jenom jednoho, dva nebo tři, tak se počítá, jako kdyby měl tři. Čili nemá pěti stovku na den, ale patnáct korun na den. Ale to je už detail, aby jsme podpořili ty malé. Tak jsme ještě po dohodě se svazy udělali program, ten, který dlouhodobě chtěli, a to je tzv. nákladový program. Jinými slovy, kdy jim z jejich nákladu dáváme 60 a nedíváme se, jestli to bylo za nájemné, jestli to bylo za energie, jestli to bylo já nevím, za leasing a tak dále. Ano, celá ta diskuze nakonec skončila v tom, že po mnoha a mnoha kompromisech z obou stran to beru byl finální požadavek aktérů, zejména tedy hospodářské komoly a svazu obchodu a cestovního ruchu, aby ta vstupenka do těch programů byl pokles 40%. My jsme dali nakonec 50% ze dvou důvodů. Za prvé jsme to sladili stejně jako kompenzační bonus, což mají živnostníci. A za B, korektně říkáme, máme na to nějaký taky omezený zdroj peněz. My dneska dáváme do podpory podnikatelů téměř miliardu denně. Dávali jsme to v minulém roce. Mohu se zeptat
0: jenom ano. na ty zdroje. Právě mě zajímá, vláda si prosadila schody 500 miliard. Ale na přímou pomoc podnikatelů, pokud mám správné mm. informace, je připraveno 34 miliard. Um, je to tady dostatek a nedal, nebyl by tam prostor ještě pro to, uh, vytvořit nějaký větší zdroj peněz právě, právě pro tuto pomoc?
1: Právě, že to je více, ale já k tomu, já k tomu, já k tomu dojdu jenom, mm. jenom dořeknu ještě ten program, který je. To znamená, kdybychom do toho programu pustili ty, kteří mají třeba pokles 30%, v tu chvíli tam pouštíme většinu firm v České republice. Byl by to program, kdybychom v podstatě kompenzovali úplně všem. A samozřejmě bychom nemohli dát těch 60% kompenzace těch nákladů, na to bychom prostě neměli. A mimo jiné i řeknu k těm zdrojům, o kterým jste říkala, na toto navážu. Museli bychom dát třeba jenom 30% nebo 40%. A logicky si řekněme, chceme podpořit ty, kteří jsou na tom hůře, to znamená, kteří mají propad 50% a více a dát jim více peněz, aby v podstatě to přežili, anebo to chceme dávat v menším objemu peněz, ale větší škále firm. A logická otázka je, proč dávat firmám, které mají v úvozovkách třeba jenom 30 nebo 40%. Chápu, že na tom nejsou ideálně. Ale ty firmy pravděpodobně přežijí. Ty firmy s 30 až 40% poklesem trže na tom nejsou ideálně, ale mají šanci přežít tím spíše, že můžou čerpat program kompenzace měst. A podle našeho názoru je to v tomto případě dostačující. Zatímco firmy, které mají 50% a více, jim nestačí, jenom když jim skompenzujeme ty mzdy. Proto jsme jim dali až těch 60%, respektive celých 60%. A není co se týká těch. Čísel. Není to tak, že bychom na podporu podnikání měli 35 miliard. Za prvé musíme vycházet z toho, že jsme měli ještě nespotřebované výdaje z minulého roku, které jsme do toho započetli. Za další jsme do toho dali něco z nového rozpočtu. A když to zjednodušíme, tak na přímou podporu máme v tuhle chvíli řádově 50 až 60 miliard korun. To je první zpráva. Pozor, k tomu je nepřímá podpora. Ta nepřímá podpora je dána a jedna zárukami, na které máme v řádově desítky miliard korun, které tam jsou už alokovány z let minulých, respektive z minulého roku, na to, aby si firmy řekly de facto o jakékoliv penzum záruk, tam máme dostatečnou rezervu. Současně v tom není to, že počítáme, že se můžou odkládat nebo rušit některé daně, respektive ne rušit, ale odpustit některé daně. Takže když to sečtu a podtrhnu, tak za minulý rok jsme dali 220 miliard korun, pokud budeme rychle počítat, do podpory podnikání. Přibližně 110 šlo na přímou podporu. A 110 členů na nepřímou podporu. A my dneska říkáme, že na půl roku máme 50 až 60 miliard přímé podpory. Co tím vlastně říkám? že to je úplně stejné, jak minulý rok, to je přibližně ta půlka. A to ještě v tom minulém roce jsme měli tři měsíce, které šlapaly dobře, relativně dobře. A ta nepřímá zůstává stejná. Sečteno potrženo, máme připraveno na tento rok přibližně stejný objem, minimálně na ty nadcházející měsíce, jako v tom roce minulém. Takže bude to opět ta necelá miliarda denně.
0: Jak je to tedy s programy COVID nájemné? Ty končí nebo budou dále pokračovat a zajímalo by mě také, jak je osud s programem COVID veletrhy, který teprve. Vlastně čeká na to spuštění, tak to už se spouštět nebude.
1: Ne, bude. Samozřejmě všechny uh, programy, které doposud, ať už to byly covid veletrhy, nebo covid kultura, nebo covid uh, sport a tak dále, tak ty dojedou covid veletrhy tak, jak bylo slíbeno, tak všichni všechno dostanou. Taky tyhle ty programy, které vlastně byly teď nově, oni do značné míry navazují už na ty, které zde byly, takže tam není žádné extra překvapení. Svýmkou toho programu COVID-náklady, uh, který je skutečně nový a který. Trochu navazuje na ten program, co jste zmiňovala to té program COVID nájemné. Dneska se chybně říká, vy jste zrušili COVID nájemné. Nikoliv. My jsme ho nahradili programem COVID náklady a ta logika je v tom, že dneska hradíme všechny náklady, včetně toho nájemného. To znamená, ten podnikatel, který byl kompenzovaný jenom přes nájemné, tak logicky nám celá řada dalších říkala, no ale my nemáme jenom nájemný, my máme energii. A někdo říká, já neplatím žádný nájemný, ale já platím leasingy. Já platím, já nevím to, či ono. To znamená, dneska jsme to schovali do programu COVID náklady s tím, že nedáváme 50% jako v tom nájemném, ale 60%, takže zjednodušeně řečeno, pokud někdo dneska e, chce si kompenzovat nájemné, tak se ho může vykompenzovat úplně stejně, jako měl předtím. Dávali jsme 50%, teď má 60% a má tam ještě 10% ze všech dalších nákladů, které si může navíc kompenzovat, třeba tu energii.
0: Mm-hmm. Někteří naši čtenáři nás kontaktují s tím, že ještě neobdrželi kompenzační bonus, o který žádali v prosince. Máte nějaké informace o tom, jak dlouhé jsou ty lhůty?
1: Kompenzační bonusy jsou tedy v gestce ministerstva financí, vyplácí se průběžně. Tam jediné, k čemu mohlo uh, dojít, určitě ne za prosinec, ale teď za ty poslední týdny uh, tam byla určitá pauza proto, protože to muselo projít legislativní změnou, muselo se to schválit zákonem, to znamená sněmovna, Senát, prezident a tak dále. A na určitou dobu se to mohlo trošku spozdit, ale to bylo, řekněme, zase vykoupeno tím, že nebudu dostávat 500 korun za den, ale 1000 korun za den. Takže pokud vím, tak se to už proplácí.
0: Mm-hmm. Aktuální pandemická situace, to bude tématem třetí části Epicentra s Karlem Hamlíčkem. Zde jsou nejnovější data, v úterý přibylo v Česku 15 196 potvrzených případů nemoci COVID-19, což je zhruba o 16 méně než předchozí úterý. Nárůst počtu nakažených zpomaluje ve srovnání se stejnými dny předešlého týdne už od neděle. Kleslo i reproduční číslo a to z 0,97 na 0,95. Aktuálně hospitalizovaných je 8 618 a s COVIDem dosud zemřelo 22 385 Čechů. Naočkováno bylo podle informací Ministerstva zdravotnictví 902 605 osob. Jak hodnotíte tu současnou situaci?
1: Důležitá věc je ta, že klesá R-faktor s tím, že já bych byl trošku opatrný teď v tom hodnocení těch infikovaných, protože... Je jasné, že pokud se vrháme způsobem, jakým jsme se na to dali, na plošné testování, a skutečně jsme v situaci, kdy vlastně budeme testovat na týdenní bázi 3 miliony, dokonce to chceme zvednout ještě v čase až na 4 miliony obyvatel, pak je jasné, že i když to jsou samotesty nebo jednodušší testy, tak bude výrazně víc těch, které prostě budeme posílat na PCR testy. A ta pravděpodobnost toho, že někdo je testován pozitivně na antigenní test, je samozřejmě velká, že na tom PCR testu bude opětovně pozitivně testovaný. Takže Logikou věci by neměli nějak zásadním způsobem klesat počty pozitivně testovaných, ale to neznamená, že to je horší. Naopak je umíme lépe zmonitorovat, zindikovat a tím pádem si, jak si přiznáváme ten stav takový, jaký je. Nepochybně, kdyby tímhle způsobem testovali v ostatních zemích, tak tam taky mají těch lidí více. Čiž netvrdím, že naše čísla jsou dobrá, jenom říkám, že čím víc testujeme, tím víc máme samozřejmě pozitivně, v pozitivně testovaných. Důležitý je ten R-faktor, to si myslím, že je zcela zásadní. Trošku Mám obavu z jiné věci, a to není to, zase, že bych to teď porovnával, že jsme na tom dobře. Nejsme na tom dobře, o tom není nejmenších pochyb. Ale uh, já hrozně nerad srovnávám přes žebříčky, kdo prostě je lepší, horší a tak dále. Je tam celá řada faktorů, co se dá měřit a tak dále, a každý notabene v politické válce si tam vždycky bude uhrávat to svoje. Ale co je faktem, je to, že R-faktor roste v Rakousku, roste v Německu, roste v Polsku. Nám naštěstí teď tady se přetáčí, to znamená, vypadá to, že ty restrikce začínají zabírat a že bychom mohli být na té sestupné trajektorii, ale pokud nám v těch ostatních a okolních zemích půjde zase nahoru, pak opětovně jenom se potvrzuje to, že ten boj s tím COVIDem je nesmírně náročný, že ty země tím tomu zdorují velmi komplikovaně. Dobrá zpráva je ta, že Izrael, který už má opravdu hodně protestováno, tak tam se začíná projevovat, že ti lidé, kteří jsou, ne, protestováno, pardon, pro, pro očkování, tak ti lidé, kteří jsou pro očkování, tak skutečně je tam minimální e, přírůstek. Takže je jasné, že cesta je testování, plošné a očkování. A na tom očkování teď se samozřejmě bude lámat chleba. Je dobré, že už zvládáme 30, 35 a 30 tisíc denně, ale bude nás čekat ještě trojnásobek e, v daném dní. To znamená, budeme muset testovat, pardon, očkovat řádově 100 tisíc lidí. Takže to bude nesmírně důležité zvládnout.
0: No teď zdá, že ten protiepidemický systém, podle kterého jste se rozhodovali, se jaký ten pes se nějakým způsobem zatoulal. Mě by zajímalo, podle čeho tedy vlastně děláte ty protiepidemická rozhodnutí teď na vládě? V neděli v pořadu otázky Václava Moravce jste několikrát zmínil, že podle chtíče to není. Tak co je tím důvodem?
1: Já jsem to říkal už aktérem, že ten chtíč se stane prostě teď celotýdenním tématem na sociálních sítích. Já jsem tím nemyslel nic špatného, ten chtíčinou jsem chtěl říct, že to, že budeme rozvolňovat, není na základě toho, co my chceme, co si představujeme, ale musí to být na základě čísel. Proto jsem i rovněž velmi obezřetný k tomu, abych říkal, co všechno se bude a jak rozvolňovat. Prostě dneska to přesně nevíme. A, a jakých
0: čísel, pane vicepremiére, tedy když ten pes, nebo řídíte se dále psem?
1: Tak pes stále je ve smyslu indexu rizika. To je to, co sledujeme všichni každé mm. ráno, nebo alespoň většina lidí, většina médií to přináší a ukazuje, že index rizika je 73, 75, 77, což vychází ze psa, a vychází to asi ze čtyřech nebo pěti ukazatelů, které se dávají dohromady. A to už je řekněme, ten inovovaný index rizika. Já myslím, že ten není sám o sobě špatný. Čím už se neřídíme, je to, co je pod tím indexem rizika, to znamená, to je ta kategorie 5 4 3 2 1. Ono popravdě řečeno, stále jsme v té 5, i když to Indikuje, že bychom mohli být ve čtyřce, takže se řídíme tou pětkou, ale na druhou stranu, kdo co věděl v době, kdy se chystal pes a v tu chvíli nás všichni upozorňovali, že je třeba, aby jsme tu měli takovýto krásný rozvolňovací režim, protože si všichni domnívali, že to skončí opětovně tím podzimem, Ukazali, ukazovali nám irský model a tak dále, takže jsme na podobný princip najeli, že tady ale bude britská mutace, jeho africká mutace. Prostě musíme se přizpůsobovat tomu válečnému stavu s tím, co přichází a v dané chvíli. Ten vlastní pest tak jak byl nastaven ve smyslu toho rozvolňování, skutečně už je za svým zenitem a budeme se muset řídit jinými ukazateli, ve smyslu ne tolik, postupněji, a to teď budeme všechno ladit.
0: Většina odborníků se shoduje, že jedním z těm hlavních důvodů, proč uh, premianti, Česko jako premianti pandemie z minulého jara, se propadly až tam ten pomyslný chvost pandemie, um, že ten důvod je to nedodržování těch opatření. Hmm. Proč si myslíte, že zrovna Češi, pro zrovna my, proč zrovna my uprostřed Evropy jsme tím národem, který má ty nejhorší čísla a problémy s do- dodržováním opatření?
1: Ta čísla, to je otázka, prostě vždycky teď, teď máme špatná, to je pravda, ono se v čase se to může trošku zlomit, to bude zase mě o něco lepší a ostatní o něco horší, ale já to nechci obhajovat. Máte pravdu v tom, že máme problém s dodržováním, ačkoliv ty restrikce, které máme, nejsou skutečně jiné, než jsou restrikce v těch ostatních zemích. Ono už popravdě řečeno, nic už moc dalšího vymyslet, vymyslet, vymyslet nelze.
0: Já to jenom upřesním. Já mám na mysli vysluveně i jenom dodržování toho nošení roušek a respirátorů, kdy my víme, že zhruba 50% lidí správně nenosí ty respirátory.
1: Uh... Je to spíš nějakou sociologickou debatu. Já prostě se nechci někoho dotknout, ale faktem je to, že ta doba té pospolitosti, která byla na jaře, vyprchala s podzimem. Lidé jsou v tomhle lehkovážnější. Velmi často se domnívají, že už jsme ze všeho venku. Možná si nechceme připustit to, že ta situace v tom světě je opravdu, opravdu vážná. Navíc se to velmi silně politizuje u nás, bohužel prostě, ono se to politizuje v každé zemi, ale kombinace blížících se parlamentních voleb a covidu, to je skutečně vražedná kombinace, protože je nepochybné, že politické strany se prostě na tom trumfují, že ukazují tu neschopnost, chaos a zase na druhou stranu točí ono jiného, že to samozřejmě silně tlačí prostě k tomu, aby na tom získaly politické body a to je jednoznačné prostě a svým způsobem, tím, že je před volbami, tak, tak jak se prostě asi se tomu není ani co, co divit, i když se domnívám, že možná kdyby prostě ten boj přestal, a kdyby jsme táhli všichni o něco více za jeden pro vás a soustředili se na to řešení toho problému a nehádali jsme se kvůli každé věci, kterou prostě ta vláda přednese, a ten ji bude bagatelizovat, bude je zesměšňovat, budou prostě do nás záměrně střílet, takže bychom to řešili rychle a efektivně a pak bychom si to mohli v úvozovkách rozdat někdy prostě v září nebo v srpnu a říct si definitivně zvítězí, nezvítězí, ale tím, že dneska budou nachytávat vládu na všem, na každé drobnosti, tak samozřejmě už ty strany opoziční vnímají to, že můžou nějaké body získat a nesejmeme to z nich. Takže bohužel to je fakt tím spíše, že ta opozice svým způsobem stále po tom, že vládneme čtyři roky, a tedy ne, já jsem tam kratší dobu, ale říkám no, obecně ta vláda téměř čtyři roky, tak ta opozice zatím žádné extra body, extra body nezískala to covidu navzdory, takže logicky jejich nervozita, nervozita roste a myslím si, že to bude spíš horší než lepší teď.
0: To už si teď dostáváme trošičku na úroveň určitého politického boje, ale přece jenom se asi shodneme na tom, že tým je jenom tak dobrý, jako je jeho šéf, jeho vedoucí. Hmm. A vy sám jste se minulý týden omlouval za zmatky v opatřeních. Hmm. Toto skutečně rok od začátku pandemie neumíme bez nich.
1: To nezvládneme bez nich. Jestli někdo žije v iluzích v tom, že budeme zasedat téměř každý den a budeme přijímat desítky na listovky opatření a že tam neuděláme chybu, to prostě není technicky možné. To, bychom, to, to, to je vyloučené. Věci je, že když tu chybu uděláme, takže to přiznáme a nebudeme ostentativně trvat na tom, že to bylo geniální rozhodnutí. Jestli narážíme na to, že jsme špatně rozhodli s těmi jídelnami. Ano, udělali jsme to blbě. Prostě měli jsme si to více hlídat. Ta chyba nebyla možná ani v tom, že jsme pod vlivem epidemiologů a všech těch, kteří říkali, že v těch jídelnách se to šíří více, což pravda je to udělali, Měli jsme tam dát ten den navíc, aby během toho jednoho dnes to mohlo ještě vykomunikovat. Ale zase všichni tlačili na to, ať je to v řádu hodin, že se rozhoduje. Ta situace nebyla dobrá. Udělalo se špatné rozhodnutí, a ještě v noci jsme si to uvědomili, protože jsme samozřejmě dostali okamžitě zpětné reakce. Není pravda, že jsme to s nikým nekonzultovali. Zaměstnavatelský svaz klíčový nám k tomu dal palec nahoru, ale je pravda, že jsme si to neověřili na všech stranách. Druhý den jsme zasedli, udělali jsme rozhodnutí, já jsem vystoupil, řekl jsem ano, udělali jsme chybu a jdeme dál. Musíme rozlišovat to, že děláme chyby v době, kdy se udělá pár rozhodnutí za týden a kdy děláme chyby v době, kdy se dělají stovky rozhodnutí někdy i denně.
0: Hmm. Proč Česká republika nemá ještě žádný plán rozvolnění?
1: Protože v momentě, kdy začneme představovat vize toho rozvolnění a budeme začít diskutovat to, co všechno se opětovně otevře, v tu chvíli zbudíme očekávání. A ta očekávání už jsme tady vzbudili mnohokrát v minulosti. A vlivem toho, jak se opět ta pandemie šíří, jakým způsobem nevyzpytatelným prostě dochází k tomu, že zde jsou další viry, další mutace a tak dále, nemyslím další viry, ale další mutace toho viru, tak jsme museli několikrát vzít zpátečku a v tu chvíli jsme samozřejmě akorát všechny, všechny naštvali. Já jsem to chápal. Vemte si třeba toliko diskutované ski areály. Já jsem několikrát vystoupil ne, že je otevřeme, ale že za předpokladu, že bude určitá lepší pandemická situace, budou jedny z prvních těch, které můžeme otevřít. Bohužel ta situace se nelepšíla, to znamená, nemohli jsme to otevírat. Dodnes dnes a areály vyčítají a částečně oprávněně. Proč to tady říkáte? Proč říkáte, že až to bude, tak to uděláme? My už jsme se natěšili na to, že to tak bude. Takže já myslím, že někdy je lepší v tomto případě být rezervovanější, ne protože bychom to že bychom to nechtěli říct, ale prostě proto, že zatím z toho opětovně nejsme venku. Je zřejmé, že ta čísla se maličko lepší, ale říct dneska, že začneme rozvolňovat za situace takové či onaké, ano, jedna věc je to, co se řeklo, a je to počet lidí v nemocnicích a tamto číslo určitého rozvolnění bylo na třech tisících. To se domnívám, že ministerstvo zdravotnictví si stále drží, to znamená, je to nějaký, řekněme, moment, kdy to bude bude možné realizovat. Ale jasně jsme řekli, že první jdou školy, Poté půjdou určité typy obchodů, kde se potkávají lidé méně a tak dále. To znamená, toto prosím pěkně, dejte ještě čas a v momentě, kdy se situace začne lepšit, tak to budeme zveřejňovat, ale ne dříve.
0: Hmm. Premiér Babiš v partii na mě poměrně emotivně přiznal, že nejen jemu, ale i jeho rodině bylo vyhrožováno. Vy jste tu dnes opět s ochrankou.
1: Hmm.
0: Setkal jste se v posledních dech s nějakými vyhruškami. Bojíte se o sebe, o svoji rodinu?
1: A nebojím se o sebe, prostě k té práci to patří. Ano, je, je pravda, že ty výhrošky jsou, jsou denně a není jich, není jich málo, ale nedomnívám se, že je to... Něco, s čím se potýkáme pouze my, prostě v době takovéto exploze pandemie všude ve světě, ty vlády musí dělat neskutečně nepopulární opatření. A toto není populismus naší strany, to, co děláme, že děláme restrikce ekonomické, společenské, že zavíráme sport, zavíráme kulturu, neumožňujeme optimální formu vzdělávání. To jsou neuvěřitelné akty, které musíme dělat. A horší je ještě to, že už se ty akty dělají nejen u nás, ale prakticky ve všech zemích téměř jeden rok. To znamená, je jasné, že v tomhle tom nemůžeme být populární a my opravdu v tuhle chvíli nehrajeme o žádné politické body. Na tomhle akorát ztrácíme politické body. Hrajeme o to, abychom uhráli nějakou vyváženost mezi zdravím, abychom nezrujnovali ekonomiku, abychom alespoň částečně umožnili v nějaké době pohyb, a to samozřejmě štve ty lidi. Takže Ti lidé budou naštvaní, budou nám vyhrožovat, ale já prostě tohle musím brát tak, jak je a nemůžu si z toho dělat velkou hlavu. Samozřejmě o rodinu člověk má vždycky strach, ale musím se korektně říct, že tak, jak vyhrožují mě, tak mé rodiny nikdo nevyhrožuje. Mm-hmm.
0: Trošku uh, méně závažné téma. Na závěr, uh, vy máte dvě děti,
1: mm-hmm.
0: Zdýká se jich distanční výuka a měl jste možnost od neděle si zopakovat malou násobolku, protože u pana Moravce se zdalo že těch 4x4 jen tak nedáte?
1: Já jsem si nebyl úplně jistý, abych neřekl nějakou blbostu pana, pana Moravce, takže jsem radši všechny aktary hezky zapojil, ať pěkně to se mnou spočítají, kolik těch testů vlastně měsíčně budem potřebovat, 4 x 16 milionů. A chtěl jsem, ať se mi k tomu vyjádří, protože pak, pak to bude i na nich, ale samozřejmě z v s nadsázkou. V násobku snad zvládám ještě, moje děti jsou... Rok už v podstatě v, na, na, na distanční formě výuky je jim 19 let, čili jsou vlastně v době, kdy by v dané chvíli...
0: Jsou to maturanti?
1: Ne, oni budou příště, oni byli, no. rok byli, rok byli, rok byli v cizině před pár lety, ale v, samozřejmě, že tak jako asi každého rodiče, mě to hrozně trápí, protože mají dneska prostě v normální době by měli kluk prohánět holky, holka prohánět kluky nebo opačně, měli by si užívat, měli by prostě to, co jsem si já užíval, když mi bylo 18, 19 let a samozřejmě prožívat všechny úspěchy a neúspěchy, které jsou s tím věkem spojeni a místo toho jsou doma, místo toho jsou na distanční výuce a v podstatě se nemůžou potkávat s kamarády s někým. Prostě je to strašné. To, to, to je, je, je doba, která věřím překlene a nám nezbývá, než prostě bojovat zvládnout to. Ale já jsem přesvědčen, že všechny ty kroky, které jsme teď udělali, testování, očkování a to dodržování těch pravidel já mám ten pocit, že se to teď v tom lockdownu zlepšilo, že ti lidé začaly věřit tomu, že to začne fungovat. Mimo jiné, to testování má jeden obrovský ještě dopad, a to je psychologický dopad. Mhm. si, že jedna věc, je, že tady protestujeme lidi a budeme nějakým způsobem lépe izolovat. Ale druhá věc je, že najednou všichni vidí, že tady se dává do pohybu to, že 3 miliony lidí se testují. Že prostě ty firmy tím žijí, ti lidé tím žijí, dokonce i někde prostě na to nadávají, ale diskutuje se o tom. A najednou se, co si děje, myslím si, že za prvé vidí obyvatelé, i to, že ten stát dělá určitý akt Nejenom tedy to, že říkáme, není to dobře, ale i to, že tedy něco řešíme a že to zpěk něčemu. Mimo jiné, ta Evropa to byla docela s respektem, už se nám ozývají některé země, které tvrdí, aby byl přesný. Slovensko se ozval, mm-hmm. které, které, které by ten model chtěli zopakovat třeba i, třeba i u nich. A ti lidé vidí, že v podstatě psychologicky se odehrává něco, co jaksi je významného, a současně vidí, že se na tom participuje téměř každý, takže já to beru jako důležitou věc. A když do toho zvládneme očkování, a já jsem přesvědčen že ano, tak já věřím, že to druhé čtvrtletí bude zlomové a pak uhum. už to bude o tom lepší.
0: Ještě doplňová otázka. Jako rodič, byste podpořil Babišův, Pana premiéra Babiše návrh na to, aby byla úřední maturita?
1: Já nejsem úplně proti té úřední maturitě. Jestliže ti studenti měli v jednom roce řádově necelý měsíc na to, aby byli v prezenční výuce, tak myslím, že v mimořádné době se můžou dělat mimořádné akty. A já to dám trošku do rovnítka toho, co bylo v roce 1989, když jsem byl na vešce byl jsem v té době na stavební fakultě a v té době, protože jsme stávkovali a tak dále, tak se tenkrát odhlasovávalo, tak to tam fakt bylo tenkrát, že se zruší některé zkoušky, že se to uh, skutečně ten semestr uzavře takovou formálnější, uh, formálnější způsobem. A tenkrát byli pedagogové, někteří ty děkaní a tak dále, říkali, ne, budete hloupější, tohle to nesmíte, uh, bude to takzvaná ztracená stavební generace, trošku nás v tom jako koupali. Nakonec se to nějakým sem uhrálo, tenkrát se to udělalo zjednodušeně, úplně ztracenou generací jsme nebyli, Zvládli jsme to všechno. A já si myslím, že kdyby jsme tentokrát byli trošku schovývavější k těm studentům, takže se úplně zásadního nestane. Ale je docela možné, že by to mohlo být nějaký mix. Zaprvé, aby se vybrali a za další třeba si říct, tři budou na tu vejčku, ať to mají složitější, ti, kteří třeba nechtějí, ať to mají trošku jednodušší. Prostě v mimořádné době se musí dělat mimořádná opatření a mimořádné akty. A já jsem přesvědčen, že generace hloupější nebude. Možná i to trošku ulehčíme na druhou stranu, ale myslím, že si to možná i zaslouží.
0: Tolik vicepremiér Karel Havlíček. Já vám děkuji, že jste se na nás udělal čas.
1: Moc krát děkuji a přeji, přeji všem ještě hezký den.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já se pro dnešek loučím. Jen připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Krásný den a zítra na viděnou.